0: Rött gult, mm, ja. rött, gult och grönt? Ja. Rött, gult och grönt?
1: vad? Har Pressfrihetspodden blivit någon slags podd om trafikljus? eller va?
0: Nej, det skulle jag inte. Så långt ska vi inte gå. Men eh, det är de här färgerna, rött, gult och grönt, som eh, kinesiska myndigheter använder för att klassificera journalister i Kina. Eh, de gröna, inte farliga, gula, halvfarliga och röda farliga.
1: Okej, undrar vilken typ av journalist som jag skulle anses vara i Kina om jag jobbar därifrån?
0: Ja, det kan man ju undra. Men eh, idag ska vi i alla fall prata om pressfriheten i världens största fängelse för journalister, nämligen Kina.
1: Jag heter Siri Hill.
0: Och jag heter Erik Larsson och det här är Pressfrihetspodden.
1: Hela världens blickar är riktade mot Kina och vinter-OS i Peking som drar igång i början av februari. Och det här är ju ett väldigt bra sätt för oss i Pressfrihetspodden att lyfta just pressfrihetssituationen i Kina som är minst sagt usel. Eller hur Erik?
0: Ja, sedan president Xi Jinping tillträde 2013 så har det sköljt en våg av gripande av journalister över landet. Kina ligger på plats 177 av 180 länder i reporter utan Och det är ju otroligt dåligt måste man ändå säga. Det är bara Turkmenistan, Nordkorea och Eritrea som är sämre. Med oss på knackig länk från Peking idag har vi SVTs Asiens Ulrika Bergsten. Välkommen till Pressfrihetspodden Ulrika.
2: Tack så mycket.
0: Hur är det med OS-feben i Peking just nu?
2: Eh, det börjar väl bli lite hetare, men det har varit ganska så svalt. Det har handlat mest om corona den sista tiden och om att om omikron har fått spridning i Peking och hur, hur den ska stoppas och deltaviruset och restriktioner och testningar. Ungefär som de sista åren har sett ut faktiskt, men det har nästan tagit fart mer
0: nu. Okej. Okay. Eh, du har ju jobbat länge på SVT och bland annat varit... Europakorre mellan 2013 och 2017 tror jag det var. Det måste ju vara en ganska stor skillnad att jobba i Peking jämfört med Europa. Eller vad säger du?
2: Ja, verkligen en jättestor skillnad. Även om områdena på något vis liknar varandra med att Europas länder är väldigt äh, skiljer sig från varandra ganska mycket. Så jag är faktiskt också Kinas provinser. Det. De är rätt olika, sinsemellan. Man kan lätt tro att Kina bara är en enda stor enhet men, men det är väldigt många olika provinser med olika typer av människor, problem, natur, teknologi, fabriker och olika typer av ledning. Så att lite liknar det varann. Men att vara EU-korre är ju att, att få tillgång och att vara Kina-korre är att försöka tolka Eh, Frånvarande av tillgång.
1: Vilka är de största skillnaderna med att jobba som journalist i Kina jämfört med resten av
2: Europa skulle du säga? Ja, men i, I Bryssel kan du alltid lyfta en telefonlur och ringa till någon. Du kan prata franska eller engelska eller tyska och prata med någon som kan berätta om bakgrunden till en viss fråga i EU-kommissionen. Det kanske inte är någonting du får gå ut med men du får i alla fall en bra förklaring varför man agerar på ett visst sätt i en viss fråga. Och sen kan du prata med någon annan och få en, en motbild och så kan du själv dra din slutsats. I Kina finns det för det första ingen att ringa och skulle det finnas någon att ringa så skulle min kinesiska vara lite för dålig för att förstå riktigt analysen på hög nivå. Men det sannolika är mm. att, att jag inte skulle få tag på någon överhuvudtaget. För så ser det inte ut här. Man intervjuar inte politiker här. Man, man får egentligen bara titta på femårsplaner och fundera och prata med oftast tyvärr utländska analytiker ibland
0: kinesiska Kina, Kina är ju inte direkt kända för att välkomna journalister med öppna armar speciellt inte korrespondenter från andra länder eh, och det är ju svårt också att få visum till Kina har jag förstått eh, 2020 så tvingades också mindre än, inte mindre än 18 utrikeskorrespondenter att lämna landet hur, hur är det? Är, man, är du orolig för just den här visumfrågan?
2: Nej det är inte. Tyvärr så är den här visumfrågan ett vapen man använder mot journalister som du sa men, men den riktas mest emot journalister från länder som Kina har en bif med. Och vi har ju visserligen haft våra kontroverser men inte av den digniteten Sverige och Kina som Kina och USA har. Och de allra flesta journalister som inte har fått förlängt visum har ju faktiskt varit amerikanska journalister. Så det handlar om politik på en mycket högre nivå där journalister egentligen blir ett slagträ.
1: Mm. Eh, du, du nämnde att vi har haft våra kontroverser med Kina. Eh,
2: vad har det varit för någonting till exempel som kan ha skakat om på rent personligt plan så, så kan jag ju säga att jag fick mitt visum dagen innan eh, Svenska Nyheter eh, gate briserade. Om ni kommer ihåg det här satirprogrammet som hånade eh, kinesiska turister som var i Sverige. Och som sen spred den här videon på kinesisk social media. Så det, det var en ganska det. stor ganska tuff start för mig att komma hit den veckan. Eh, och utsättas för det där raseriet från kinesisk social media och ganska mycket samtal med kinesiska myndigheter och, och säkerhetspolis och utrikesdepartement. Sen har ju också Sverige en pågående diskussion och konflikt om den svensk kinesiska författaren Guaymi Nai, såklart. Och det har ju också påverkat relationen. Men det har, det har egentligen aldrig drabbat mig. Men... Sverige-Kina-relationen har ju varit bättre historiskt sett än vad den har varit de sista tio åren.
1: Nyligen så släppte ju Report utan gränser en rapport som heter The Great Leap Backwards of Journalism in China som finns på vår hemsida att ta del av. Där lyfter vi ju flera olika faktorer som visar just att pressfriheten har gått bakåt i Kina. Bland annat så är ju Kina nu det största fängelset för journalister i världen. Minst 127 journalister sitter fängslade idag. Och bland annat då som du nämnde förläggaren och publicisten Guo Hai, vars fall som Reporter utan gränser arbetar väldigt aktivt med. Vad skulle du säga Ulrika är de största hoten mot pressfriheten i Kina
2: idag. Man måste nog dela på det när man pratar om utländska journalister och inhemska journalister. De inhemska journalisterna mm. har ju nästan försvunnit, de fria inhemska journalisterna som, som granskade makten. Det görs inte längre, utan det är ett område där man mer får ägna sig åt att skriva om pressreleaser från den kinesiska regeringen tyvärr. Och de seriösa journalister som finns har ju lämnat och gör annat. Eh, mm. Och det är en ganska tråkig utveckling. Eh, där man under förespeglingen att upprätthålla kontrollen eh, inte vill ha någon som, eh, som skapar eh, oreda och som är. Picking quarrel and creating unrest eller vad det kallas för. Man, man ska helt enkelt inte vara bråka och ifrågasätta. Men utländska journalister är, fängslas ju inte i Kina utan det är ju kinesiska journalister. Utländska journalister får ju, får ju ändå verka i någon mån fritt att jämföra med kinesiska journalister.
1: Så det finns större utrymme för utländska journalister- att vara så att säga bråkiga i Kina- än inhemska journalister
2: helt enkelt? Ja, absolut. Ja, man uppfattar inte som att vi, vi har någon munkavle på oss- på det viset så länge vi inte bryter mot kinesisk lag. Utan vi står ju fria i att, att i princip bevaka de frågor vi vill. Sen är det inte så att vi alltid kan bevaka de frågor vi vill- på det sätt vi vill- men vi har ju nästan alla varit i Xinjiang och vi har rest runt i regioner och försökt prata med människor och berätta om, om ämnen och konflikter vi vill berätta om. Med tillägget att vi kanske inte alltid har kunnat göra det exakt som vi hade velat och som jag hade gjort kanske om jag hade bevakat ämnet i Europa. Det är inte lika lätt att få tillträde i Kina till vanliga människor, till myndigheter och till platser.
0: Du tog jag upp situationen för de lokala journalisterna i Kina och hur svårt det var för dem att ja, rapportera och granska makten. Jag läste någonstans att i Kina måste landets journalister ladda ner podden Studera Chi och landet. Och sen så måste man också göra ett prov för att bevisa sin lojalitet till kommunistpartiet och dess ledare. Kan, kan du berätta lite? Vad, vad är det för vad är det man måste göra? Som, eller vad är det för prov man måste genomgå?
2: Ja, ja, jag, jag, tokalt, jag har inte riktigt sett det där provet men man, må, man måste ju visa att man vet hur, hur landet fungerar och vad som är, är, är målet för, för politiken. På den nivån att man har en grundläggande kunskap om vad som är för landets bästa som det heter och, och då kring gemensam välfärd och utrotande av fattigdom som är sådana här kibegrepp.
0: Ja. Jag tänkte på, du nämnde tidigare de utländska journalisterna och en ganska omtalad utländsk-svensk journalist som har verkat i Kina är frilansjournalisten Julia Olsson som tidigare var i Kina men han tvingades flytta till Taiwan och jag tänkte att vi skulle lyssna på en intervju nu som jag har gjort med honom. Du är frilansjournalist som skrivit för över hundra tidningar om läget i Kina och Sydostasien. Tidigare bodde det i Peking i många år men du var tvungen att lämna landet 2016 eftersom du inte fick ett visum förlängt. Och jag vet att kinesiska ambassaden även har hört av sig till dig och förra året fick du ett mejl från ambassaden där de uppmanade att avsluta din rapportering från Kina eller möta konsekvenserna av dina handlingar. Hur tolkar du det mejlet? Ja, det är stämmer bra
3: att uh, kinesiska ambassaden har varit i uh, kontakt med mig vid ett uh, antal tillfällen. Så att uh, när jag väl fick det här mejlet då, så var ju inte det någon ny upplevelse för mig direkt. Uh, det var sommaren 2017, var första gången som. Kinesiska ambassaden så att säga uppmärksammade mig offentligt genom att eh, ja, men, hänga ut mig på sin hemsida och, och säga då att min rapportering är felaktig och eh, jag har någon slags bakomliggande syften. Eh, det här mejlet som du nyss då refererade till, där de sa att jag skulle få möta konsekvenserna av mina egna handlingar, det var väl det tredje mejlet som jag fick från Kinas ambassad om jag inte minns fel, men eh, det var även det som var mest grovt formulerat. Man har tidigare använt som av då där man har sagt att den som kastar smuts på andra får sina egna händer skitiga för att kunna balansera på rätt
0: sida av lagen. Vad tänker du om de korrespondenter som befinner sig på plats i Kina? Jag gissar att de måste på något sätt... Förhålla sig till myndigheternas ganska tuffa krav?
3: Ja, jag vet själv att eh, det pågår ett väldigt stort mått av självcensur i, eh, i Kina bland utländska journalister. Jag har själv pratat med svenska journalister som har medgett att de har undvikit eh, känsliga frågor eh, på grund av eh, ja, visumfrågan. Att man riskerar ett, ett indraget visum. Och, eh, Självcensur är ju den allra mest effektiva sorten av, av censur. Och det är därför som kinesiska myndigheter vill framkalla det. Och det har man ju ganska mycket hållhaka, ganska mycket hävstång att göra. Tänk då om det är en utländsk journalist som, som bor i Kina. Du har kanske din partner där, du har din lägenhet där, du har hela ditt liv där. Och, och så får du veta då från kinesiska myndigheters håll att ja, om du rapporterar om det här ämnet, då kanske du inte får vara kvar här. Och då är det väldigt lätt att alltså som reporter bara undvika då de, de här känsliga frågorna. Eh, det går ju att säga mycket o, o, om det här. Eh, det finns ju de som argumenterar för att ja men det är bättre att vara kvar i Kina även om man måste kompromissa. Och även om man inte kan rapportera om de känsliga frågorna. För att man kan fortfarande prata med folket och man kan fortfarande prata med allmänheten. Men de som man pratar med när man är kvar då i Kina, det är främst som man säger är regimvänliga eh, röster, folk som är positiva till myndigheterna. Så eh, för mig personligen så eh, om, jag, ja, om jag skulle vara i Kina men samtidigt då tvingas eh, ja men undvika vissa ämnen eller kompromissa med rapporteringen, dels skulle det vara en väldigt stor frustration att inte kunna skriva om vad man vill och om man skulle liksom överge sina egna Värderingar, men det skulle också ses lite som ja man kan bli någonting i närheten av en nyttig idiot. Om man då bara är på plats och eh, återger de, de röster så, som man hör i, i ett Kina som blir allt mer kontrollerat.
1: Ulrika, hur stor skulle du säga att risken för självcensur är när man som utrikeskorre
2: till exempel bevakar Kina? Jag kan bara tala för mig och mina... Två svenska kollegor. Så vitt jag vet är ju vi eh, de enda tre journalister som har eh, journalistakkreditering fast, i fastlandskina. Och för oss är det ett helt främmande begrepp. Vi skulle inte vara här om vi självcensurerade oss. Eh, vi, vi tycker inte att den bilden som, som Joje ger är korrekt överhuvudtaget. Ingen av oss har pratat med honom om det här och ingen av oss eh, skulle ens är vill vidgå att vi självcensurerar oss utan vi verkar fritt. Vi tar upp de ämnen vi vill, när vi vill och vi gör det oavsett vad myndigheterna tycker om det. Men vi följer naturligtvis landets lagar, vi begår inte brott när vi är här. Men får jag fråga
1: dig Ulrika, du nämnde ju tidigare det här med att det finns möjlighet att rapportera om de flesta ämnen men kanske inte riktigt på det sätt som man skulle vilja göra. Skulle du kunna ge något konkret exempel på det?
2: Ja, Jag kan beskriva en situation i våras när vi åkte till Xinjiang där vi i princip var förföljda varenda steg vi tog. Det var Sveriges Radio- och Sveriges Television som gjorde den här resan tillsammans. Eh, och vi mm. möttes på flygplatsen av eh, polis som visste att vi skulle komma. Sen förföljdes vi mm. i princip oavbrutet under de dygn vi var där. Och eh, varenda gång vi försökte prata med någon så, så eh, hindrades vi. Eh, inte så att de, någon handgripligen knuffade bort någon annan, men... Eh, de personer som pratade med oss leddes vänligt med bestämt bort. och Vi hade följeslagare både när vi körde runt i regionen. Vi ville ju titta på de här, de här arbetslägerna som det har beskrivits i rapporter. och Vi ville prata med människor som bodde och höra vad de tyckte. Men överhuvudtaget så kom vi inte närheten av någon kan vi säga. Och när vi åkte ut på bomullsfälten så ville vi ville vi skapa oss en bild av och också eftersom jag var på tv filmade vi såg på fälten eh, och använda ett inslag så stoppades vi rent eh, fysiskt för att stanna. Bilar körde upp framför oss och, och blockerade vägen och man häddade att det var trafikolyckor och vägen var avstängd och ja, ungefär så. Mm. Och, det, och det gav ju också en bild såklart. Kanske en, en eh, helt annan bild än vad, vad de som förföljde oss hade tänkt för att eh, vi kunde ju bara rapportera om att vi blev hindrade i vårt arbete och att det kanske stärker en, en bild av att det sker någonting som man inte vill visa. Det tror jag inte var avsikten, men, men det blev ju vår eh, våran uppfattning av det här, den här resan. Så att visst, vi var där, vi pratade om ämnet och den fick kanske ännu mer uppmärksamhet än vad den skulle ha fått om de inte hade hindrat oss.
0: Det är ju uppenbart att myndigheterna har koll på vad utländska journalister gör eller vad journalister gör överhuvudtaget. Och den kollen gäller ju som jag förstår också även hur man jobbar när man jobbar med digitala verktyg. Jag tänkte att vi skulle lyssna på återigen en intervju med Joje om hur han tänker kring att använda olika digitala verktyg i sin rapportering. Har du misstänkt eller någon gång upptäckt att du har blivit övervakad på nätet?
3: Det var... Inte längre sen alls, något år sedan bara då, då jag redan hade flyttat hit till Taiwan som min hemsida då, Kina Media, helt plötsligt så togs allt innehåll bort där då. Så att den profil som jag använde för att posta nyheter på den här sidan, när man loggade in till den profilen så har var alla artiklar, alla texter, allt material som den personen då eller ja, den här profilen då hade publicerat, alltså jag, det var borttaget och det var väldigt mysko. Lyckligtvis hade jag en backup, så jag kunde återställa det, men samtidigt kunde jag heller inte lokalisera vad det här så att säga då kom ifrån. Så det är väl det tydligaste exemplet på, på senare tid. Men rent generellt så visst ibland kan man väl se att eh, några meddelanden som, som man inte har läst är markerade som, som lästa men det är också en fråga om hur mycket man egentligen inbillar sig och, och vad som egentligen har, har hänt. Men eh, internet här i, i Taiwan är ju så att säga eh, säkrare och mindre kontrollerat än, än hur det var när man bodde i Kina.
0: Vilka försiktighetsåtgärder tycker du man bör vidta för att så långt som möjligt skydda sig från digital övervakning?
3: Jag tror att det eh, är svårt om man är lekman, om man inte är en teknisk expert, tror jag det är svårt att vara helt... Skyddad. Det känns lite som att den andra sidan alltid ligger steget före. Och då får man snarare försöka välja ut de tillfällena när man har kontakt med någon som är känslig. Om man har en konversation att man då alltid använder sig av ja, men krypterade tjänster, säkra tjänster. Någonting som jag alltid undviker är att installera eller använda tjänster som dokumenterat är antingen kinesiska eller har sina servrar i Kina TikTok skulle jag ju aldrig få förmå att installera och Zoom har jag väldigt svårt att förstå varför så många börjar börjat använda för att de skickar ju all sin data via Kina så det är ju någonting som jag då heller inte, inte använder så att identifiera de konversationerna den korrespondensen man har som är känslig och fokusera på den och sen använd inte mjukvaror det är så uppenbart va? men använd inte mjukvaror som kommer från Kina eller som har sina servrar i Kina
0: hur, hur tänker du kring att jobba med digitala verktyg i, när du tar kontakt med intervjupersoner och så vidare
2: Jag utgår ifrån att min kinesiska telefon är avlyssnad så att jag har ingen känslig information i den om jag ska prata med någon om någonting som jag tror skulle kunna vara känsligt så ser jag till att den personen och jag går ut utomhus. att ingen av oss har med oss någon mobil, för även en icke-påslagen mobil kan ju vara avlyssnad. Jag använder uteslutande krypterade appar när jag pratar med personer som skulle kunna drabbas av att ha kontakt med mig. Och det handlar i princip bara om att skydda dem. Jag är inte särskilt orolig för min egen del, utan... Det handlar om att skydda dem.
0: Har, har du några tips hur journalister som kommer dit, hur man ska tänka digitalt på att skydda sig?
2: Ja, jag tror att man ska på samma sätt som man jobbar i alla auktoritära regimer, vara väldigt eh, viktig, eh, lägga stor vikt vid att skydda sina källor och sina adressbok. Den kanske man inte ska ha i sin mobil eller sin dator. Det är inte bara Kina, det är väldigt många länder som spionerar på, på journalister. Så man ska alltid se till att man skyddar sina, sina uppgifter. I andra länder kanske man skyddar sina bank, bankuppgifter. Här skyddar man adressböckerna.
0: Tack för de eh, tipsen. Vi kan ju komplettera lite. I december presenterade Reporterna Gränser i Paris ett antal rekommendationer för journalister som ska bevaka osp Peking i år. Det är lite do's and don'ts. Jag kan läsa upp dem så att ni ska veta vad ni ska tänka på. Eh, nummer ett. Undvik utrustning och appar som är dokumenterad högrisk för övervakning. Tidigare nämnde vi Zoom. Nummer två. Om du ändå måste använda sån utrustning så använd inte telefoner, datorer och så vidare som du har hemma utan kör med en annan utrustning. Spara dessutom aldrig lösenord på de datorer som du har med dig. Nummer tre. Installera en säker VPN redan innan resan. Nummer fyra. Rapportera till RSF om du har blivit utsatt för någonting. Censur, avlyssning och så vidare i samband med din rapportering. Nummer 5. Tänk noga på hur du uttrycker dig. Ordens valörer har betydelse. Det är en stor skillnad på att till exempel skriva massaker på Himmelska fridens torg eller händelsen vid Himmelska fridens torg. Nummer 6. Samarbeta inte med kinesiska medier som står kommunistpartiet nära. Nummer sju. Tänk på att kinesiska myndigheter kan använda din närvaro i presskonferenser, seminarier och liknande i propagandasyfte. Men Ulrika, vad tänker du om de här rekommendationerna? Är det något du har tagit till dig av?
2: Nej, de har jag inte sett tidigare. Men det låter väl rimligt. Mm. Jag tänker, vissa
1: av de här råden tycker jag kanske är lite som att slå in redan öppna dörrar. Jag tänker, ofta så har ju... Vi journalister en grundförståelse för digital säkerhet då. Men samtidigt kanske viktigt att det ändå finns på pränt de här rekommendationerna. Men en sak som jag har funderat på det är finns det någon risk för att kinesiska myndigheter kan bli ännu mer intresserade av en som utrikeskorrespondent till exempel om man är så duktig på digital säkerhet så att man inte ens syns. Det är bara en tanke som jag har haft att jag har funderat på det.
2: Ja, Jag tror nog att eh, vi är nog föremål för deras intresse alldeles oavsett. Och de har ganska mm. god koll vad vi gör. Jag är ganska övertygad om.
1: Nu så är det ju snart dags för OS i Kina. Och det är ju ett ganska utmärkt sätt för Kina att sprida bilden av sig själv som ett härligt land och i värsta fall kanske använda sig av journalister för att kunna göra det här. Det här med påverkanskampanjer och så, Ulrika har du utsatts för några sådana under din tid som, som korre?
2: Det beror på vad du menar. Vi var ju på en resa till Jan som är där Mao, Mao drog sig tillbaka och formade sin eh, trupp inför Kinesiska revolutionen. Men då betalar vi ju naturligtvis själva för resan och hotellet. Men vi blir medbjudna dit för att se de här platserna och få guidning med andra journalister. Och i någon mån är väl det en påverkanskampanj om man ska hårdra det. Å ena sidan och mm. andra sidan så är det ett sätt för oss att överhuvudtaget få, få höra deras bild av det. Vi gjorde ju naturligtvis ett inslag av hur de försökte sälja in bilden på oss. Men vi är ju ganska luttrade, de flesta journalister som är här, att, att se vad det är. Men jag menar, den här typen av resor och kampanjer är ju inte främmande. Det gör ju svenska bolag, bjuder ju journalister när de ska visa en ny bil i Sverige eller ett nytt resmål kan bjuda resejournalister... Eh, alltså det, det här är ju ett sätt att göra PR för en produkt och för ett land som, som alla håller på med. Det är inte bara kineser.
0: Jag tänker det finns ju andra sätt att påverka också. Reporter gränser har rapporterat om att det finns en kinesisk trollarmé man får en halv juang för forskning på sociala medier för, för att ja, ibland misskreditera västerländska journalister. Har, har du haft misstankar om att du har utsatt?
2: Jag har inte utsatts, i veteligen har jag inte utsatts för det, du pratar om 50-säntsarmen, eh, men eh, jag känner naturligtvis till dem och jag har ju sett journalister blivit utsatta för dem eh, och det är inte särskilt roligt att bli trollad eftersom det är så otroligt många, det var ju det som hände mot henne som har varit också Ja, jag tror att de skrev under ett, ett upp, upprop om att inte köpa bomull som, som produceras med tångsarbete. Då blev ju de på ganska kort tid känslade här i Kina av den här trollarmen. Vilket hade ganska på kort sikt stor påverkan på H&M. Och jag vet andra, framförallt amerikanska journalister här som har blivit uthängda på det här viset av den här trollarmen. Och beskrivit det som en extremt obehaglig upplevelse. Eh, ja om man ska gå tillbaka till svenska nyheter så var det inte jag personligen men jag var ju svenska nyheters representant på något vis i Kina och det var en del mm. skriverier om, om svenska nyheter och under en kort period så var det lite knepigt att presentera sig som en representant för svenskt tv men det blåste över ganska så snabbt kan jag väl säga.
0: Jag tänkte på en sak. Alltså, man hör ju rapportering från Kina att, att personer som på något sätt har haft, hamnat i problem med myndigheterna och sen gripits så att de går ut i så kallade självbekännelse. Alltså, de går ut och berättar hur mycket de ångrar att de har gjort det ena eller det andra saken. Minhai var ju ett sånt exempel. då. Mm. Eh, vad är det här för typ av bekännelse egentligen? Funkar de verkligen? Alltså, tror folk på det som sägs? Eller?
2: Det var väl på hur... Hur skolad man är i att vara kritisk? Det finns såklart många kineser som ser det för vad det är. Men det finns också en generation som kanske är lite äldre som inte har den kritiska synen på det som serveras på tv. Som, 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 som tycker att det är bra. Det, det tror jag. jag menar Kina är ett stort land, 1,4 miljarder människor- jag har inte pratat med så många av dem, kan jag säga. Så jag kan inte ge dig den bilden om det funkar eller inte. Men eftersom de fortsätter med det så, så lär, det ju, lär det väl funka.
1: Mm. Eh, Ulrike jag tänkte på det här med den här så kallade ideologiska träningen som journalister behöver genomgå i Kina som också report utan gränser har rapporterat mycket om en 90 timmars propagandakurs på ett sätt för att få sitt presslegitimation. Vad säger dina kollegor om det, eller de kinesiska kollegorna?
2: Jag vet inte, jag har aldrig diskuterat den här saken med någon kinesisk kollega. Vi träffar ju väldigt lite kinesiska journalister. Vi, vi hålls ju lite isär från dem om vi åker på... På samma evenemang. Jag var i Tianjiakou och tittade på OS-anläggningarna där. Och då fick ju de västerländska och de kinesiska journalisterna inte äta i samma matsal. Och varför gör man så? Man hänvisar ofta till corona <laughs> för att skydda, skydda folk från corona. Och sen så, så får man väl utgå ifrån att det är kanske är en del i det. Men en, en annan del kan väl just vara att man inte vill att vi ska... Att vi ska påverka. Men jag vet inte varför man gör så. Jag kan ha inget bra svar på det faktiskt. Men nej, jag kan inte påstå att jag har pratat så mycket med kinesiska journalister om det här.
0: Jag tänker på det som pågår nu. Alltså vi, vi läser om det här OS-bubblan i Peking där det finns eh, jättemånga journalister liksom in, eller coronasäkrade kan man väl säga i, i den här OS-bubblan. Alltså hur... Hur, hur ser situationen ut för dem? Alltså, var, kommer du själv att ingå i den här OS-bubblan, eller?
2: Nej, jag kommer att stanna utanför. Det som händer om man går in i bubblan är att, att man måste sitta tre veckor i karantän när man lämnar den och går tillbaka ut. Och, och det har jag ingen lust med. Och jag SCT har ju inga sändningsrättigheter till det här os så att det finns ingen poäng för mig att vara där inne.
1: Det är också det här som jag har förstått att man bara får röra sig en ett visst område och också då med hänvisning till coronarestriktionerna och sådär. Men det har ju också uppstått en diskussion om det kan vara så att kinesiska myndigheter också använder sig av de här coronarestriktionerna som du var inne på lika för att just begränsa journalisters möjligheter att göra sitt jobb helt enkelt.
2: Ja, när det gäller OS så tror jag inte att det, det handlar om att begränsa journalisters möjlighet att göra sitt jobb. Utan det tror jag faktiskt att det handlar om just corona. För att de, Kina har ju nollvision och eh, för att komma in i Kina som även om man är vaccinerad och visar negativa coronatest så måste man sitta tre veckor i karantän. Och för att de här journalisterna och idrottsmännen skulle slippa det så gjorde man den här bubblan. Men eh, i stort i Kina så... Används nog de här coronarestriktionerna för att hindra oss ibland. Det kan man nog misstänka. Jag menar, som i alla auktoritära regimer så är det liksom lite luddigt vad man får och inte får. Och Det gör att om man åker runt i landet så kan lokala eh, eh, poliser och vakter ofta använda sig av den här med, med coronarestriktionen för att de inte är riktigt säkra på om de här utländska journalisterna. Vad de ska och vad de får och vad de inte får. Så att de tar det säkra för det osäkra helt enkelt. Och, och då hänvisar man ofta till corona.
1: För dig då som journalist som är utanför bubblan och som fokuserar på andra ämnen nu. Vad, vad kommer du fokusera på
2: framåt i din rapportering? Eh, ja som det är. Det har varit nu den sista tiden så har det handlat rätt mycket om, om just coronaspridningen. Eftersom den, som jag sa tidigare, har tagit fart. Eh, och Kina har ju haft den här nollstrategin i två år. Och hur det påverkar landet och hur länge man kan hålla fast vid den. Det kommer ju nog fortsätta vara ett, ett stort ämne nästa närmaste utgår jag ifrån. Och sen kommer vi ju till eh, en situation då då Kinas relation till Ryssland kommer att bli intressant. I och med att... Eh, det mullrar i Europa mellan Ukraina och Ryssland och Kina och Ryssland har en, en viss relation och Putin kommer hit till invigningen. Så den frågan kommer nog bli intressant framöver tror jag.
1: Om man som utrikesjournalist ska bevaka Kina med allt vad det innebär vilka är dina främsta
2: råd? Jag tror att man måste vara positivt inställd man kan inte komma hit och tro att allt är hotfullt och läskigt- och att det här är en, eh, ett land som, som eh, bara behandlar människor illa. Man måste ha en grundinställning att vara intresserad och nyfiken- vad som har gjort det här landet till världens näst största ekonomi. Vad det är som har skapat den här enorma utvecklingen- på bara 40 år. Man måste vara mm. intresserad av människor. Det här är fantastiska människor som du kan möta. Som stora delar av dem är väldigt stolta över sitt land. Och, och tycker själva att det de har gjort är ganska fantastiskt. Den attityden måste man ha. för Man måste vara beredd att se att det här är inte är svart
0: eller vitt. En sak jag har förklar, att du har väldigt mycket att bevaka här i framtiden och det är ju frågor som på något sätt kommer att påverka oss alla i världen. Du pratar om den ekonomiska utvecklingen och corona och Kina är ju en jätte på många sätt, inte bara befolkningsmässigt. Men jag skulle vilja tacka dig för att du var med i Pressfredspodden Ulrika Bergsten som är ASEAN-korrespondent på SVT. Det var jättekul att ha dig med. Tack. Stort tack också till er som lyssnade. Har ni missat något avsnitt så finns alla uppe på nätet där poddar finns. Och glöm inte att följa Pressfrihetspodden på Instagram. Tipsa gärna mig eller Sir om vad vi ska ta upp näst också. Jag heter Erik Larsson.
1: Och jag heter Siri Hill.